0: Welkom bij alweer de vijfde aflevering van deze podcast over slimmer samen kennis creëren. Mijn naam is Wendy Dubbelt en ik ga vandaag graag met je in gesprek over macht. Ja, dat klinkt wel intrigerend toch? Ik had het in de uh, vorige aflevering over vertrouwen en hoe vertrouwen van invloed kan zijn op kenniscreatie. Um, en ik dacht, laat ik nou eens een heel andere kant van het spectrum nemen, namelijk macht... Of invloed. Ik zal daar straks ook nog wat verder op terugkomen. Uh, omdat ook dat een relatie heeft met kenniscreatie. Uh, en misschien om gelijk eventjes een voorbeeld te geven. Je hebt misschien allemaal wel eens meegemaakt dat je in zo'n overleg zat of in een gesprek. Waar het je opviel dat mensen, misschien jijzelf, misschien andere mensen in, in uh, het gezelschap. Niet zoveel durfden te zeggen zonder eerst te kijken naar hoe de... Teamleider of de manager uh, of de directeur, of in ieder geval iemand die uh, zeg maar hoger in de hiërarchie staat, in, in ieder geval in de perceptie uh, van de persoon in kwestie, uh, reageert. Um, of zo'n gesprek waarin je ziet dat als de manager of de teamleider iets zegt, dat in ene, uh, een heel groot deel van de mensen daar spontaan mee eens is, dat er weinig afwijkende meningen of vragen naar voren komen. Nou, in dat geval zou je kunnen zeggen dat de machtsverhouding uh, van de invloed is op het gesprek. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk in relatie tot kenniscreatie? Uh, dat is eigenlijk simpeler um, dan je misschien zou denken. Uh, kennis creëer je door ideeën uit te wisselen. Uh, als we nieuwe producten of diensten gaan ontwikkelen of we proberen problemen op te lossen, dan gaat het erom dat we met elkaar sparren. Dat we, um, voortborduren op elkaars ideeën of juist uh, compleet tegenovergestelde ideeën delen. Maar dat doe je in de vorm van een gesprek. En uh, je hoopt dat daar wat uitkomt, dus dat het een productief gesprek is. En op het moment dat er sprake is van machtsverhoudingen, dan is de kans reëel dat uh, niet alle deelnemers in dezelfde mate deelnemen aan zo'n productief gesprek. Waarmee je ideeën mist, waarmee je uitwisseling van ideeën mist en je dus mogelijk een minder effectief kenniscreatieproces hebt. Um, dus vanuit die optiek zou je kunnen zeggen, beïnvloedt macht um, het proces om te komen tot kenniscreatie. Um, nou, het interessante is dat zoiets niet per se heel bewust gebeurt. Um, en waarom dat zo is, uh, is misschien makkelijker uit te leggen als je eventjes stilstaat bij wat macht nou eigenlijk is. Um, want macht is een relationeel fenomeen. Wat bedoel ik daarmee? Je hebt eigenlijk alleen maar macht als de ander jou dat toekent. Um, weet je, uh, ik kan alleen maar de baas van iets zijn uh, als de andere persoon mij als zodanig herkent en erkent. Je ziet dat denk ik heel duidelijk bij, uh, bij huisdieren. Je, je, je ziet heel vaak dat uh, de hond, uh, uh, de eigenaar, uh, de baas is. Um, omdat die eigenaar niet zozeer op zijn strepen gaat staan, dus niet als baas wordt herkend en erkend. Um, en dus ook niet de macht heeft... Uh, ja, dat klinkt heel maar, de macht heeft over de hond. Maar je snapt wel een beetje wat ik bedoel. In ieder geval niet de leider in het geheel is. Dus uh, macht heeft te maken met of de ander jou wel ziet als degene met macht. Nou, en dat in zichzelf impliceert weer dat je dus macht of invloed kunt hebben zonder dat je ervan bewust bent. Uh, want... Je kan voor iemand bijvoorbeeld een voorbeeldfunctie hebben zonder dat jij dat weet. Als iemand jou nooit verteld heeft dat jij een voorbeeldfunctie uh, vervult voor die persoon in kwestie... Ja, dan ben jij er niet van bewust dat je die rol hebt. Um, dus je hebt natuurlijk de, de, de formele hiërarchische macht die een teamleider heeft of een manager. Ja, daarvan is voor iedereen duidelijker, duidelijk dat je wat hoger in uh, rang staat. Maar juist bij de wat meer informele rollen is het natuurlijk heel interessant dat jij zo'n rol kunt vervullen zonder dat jij het weet. Als dus de ander jou nooit heeft verteld dat hij, dat hij of zij jou als de expert ziet... Um, en je bent je daar zelf ook niet heel duidelijk van bewust... Het is, jou, ja, het is je niet kenbaar gemaakt... dan kan jij dus, doordat jij een expertstatus hebt voor de andere mensen... invloed hebben zonder dat je doorhebt. En daarmee kun je dus ook um, het gesprek beïnvloeden... Uh, op een manier die jij zelf misschien helemaal niet bewust, waar je, je misschien zelf helemaal niet van bewust bent. En dat vind ik eigenlijk wel een heel interessant gegeven. Um, nou, dus als je nu kijkt naar macht, of eigenlijk is invloed misschien een beter begrip macht heeft heel snel een negatieve connotatie, uh, in ieder geval in, in, in onze Nederlandse samenleving. Um, maar laten we dan refereren aan invloed. Um, Heidsman en Olsen hebben er bijvoorbeeld over geschreven. Er zijn uiteraard veel meer mensen. Maar die, die schreven over wat zij noemden power resources. Dus je zou power kunnen vertalen als macht. Maar je zou het ook kunnen vertalen als invloed. In dit geval kies ik voor invloedbronnen. En zij uh, refereren aan drie verschillen, verschillende bronnen uh, van invloed. Dus manieren waarop jij invloed kunt hebben, redenen waarom jij invloed kunt hebben. De eerste is, uh, jij bent in de positie dat je beloning of straf uitdeelt. Um, dus je bent de ouder van het kind, um, je bent de manager van de afdeling, jij bepaalt of iemand een promotie krijgt of niet. Uh, je bent de klant van de ingehuurde adviseur of expert. Uh, jij bepaalt hoe, uh, of de rekening betaald wordt en zo ja, hoe snel. Um, dus jij hebt een, je, je, je verkeert in de positie dat je beloning of straf, en dat, zoals, ik uit de, zoals jij de voorbeelden wellicht wel afleidt, kan je dat dus redelijk breed zien, maar jij verkeert in de positie dat je beloning of straf kunt uitdelen. Dus je kunt iemand gewoon um, ja, positieve zaken, zoals een promotie of een toekenning van een contract of wat dan ook, meegeven. Maar je kunt ook dat soort dingen uh, weerhouden voor mensen. Um, en dat betekent de eerste vorm van, uh, van invloed. Jij bent in de positie om beloning en straf uit te delen. De tweede, vorm van, uh, de tweede bron uh, van waaruit jij invloed kunt uitoefenen heeft te maken met legitimiteit en referentie. Um, je, je, wordt, je bent bijvoorbeeld de informele leider van jouw afdeling. Je hebt dat vast wel een keer meegemaakt: dat je uh, met een, een, een organisatie te maken hebt en dat je gewoon ziet, zodra je in, in een bepaald overleg zit, hé, hey, die persoon is niet de formele leider, uh, maar die weet gewoon heel veel of die, die kent heel veel mensen, waardoor die heel belangrijk is. Dus iemand heeft dan. Een bepaalde legitimiteit. Of iemand heeft zo'n situatie meegemaakt in een andere organisatie. Heeft een referentiekader in te brengen dat anderen niet hebben. Dus heeft vanuit zijn referentie of haar referentie een bepaalde mate van invloed. Um, en je kan ook als je daar ook uh, als je dat vertaalt naar de hedendaagse... Of naar de, naar de, ja, hedendaagse... Wauw, dat is ook best ouderwets. Een beetje archaisch taalgebruik. Maar um, als je het vertaalt gewoon naar media bijvoorbeeld, kan je zeggen van ja, BN'ers, bekende Nederlanders of uh, influencers op social media, uh, hebben een vorm van uh, invloed die gebaseerd is op legitimiteit en referentie. Want ze zijn niet jouw baas, ze, hebben niet de, ze verkeren niet in de positie dat ze beloning of straf kunnen uitdelen. Uh, het zijn lang niet altijd experts, wat de derde bron van invloed is, maar zij hebben... Een soort aura, een soort legitimiteit. Uh, ze hebben een referentiekader, uh, waardoor ze um, ja, toch een behoorlijke invloed kunnen uitoefenen op mensen. Nou, ik zei het al even tussen neus en lippen door, naast beloning en straf en legitimiteit en referentie is de derde bron van invloed expertise. Uh, dus het is gewoon algemeen bekend dat iemand dé expert is op een bepaald gebied en daarom heeft hij of zij extra veel invloed. Um, je ziet dat soms ook in organisaties, als, uh, als je een, uh, een organisatie hebt waar veel functiewisselingen zijn geweest, maar er is dus één iemand die heeft allerlei organisaties overleefd, die weet nog precies hoe het zit. Ja, die is gewoon de expert geworden in dat systeem of dat proces uh, of in de historie van de organisatie, waardoor, die, uh, waardoor hij of zij invloed heeft. Um, je kan ook zeggen van ja, als jij naar de fietsenmaker gaat... Want jij weet gewoon niet uh, wat er mis is met de versnelling van je fiets. En je weet gewoon, de fietsenmaker is een expert. Ja, dan ga jij echt niet in discussie met die fietsenmaker. Uh, want die fietsenmaker is de expert op dat gebied. Uh, dus heeft hij of zij invloed op hoe jij denkt over je fiets. Uh, want je volgt de mening van de fietsenmaker. Of in ieder geval hebt misschien wat eerder de neiging om die te volgen uh, dan gebruikelijk. Omdat de fietsenmaker de expert is. Um, maar los van de eerste bron van invloed, beloning en straf... zijn die andere twee, die legitimiteit en referentie... Uh, en in iets mindere mate die expertise... dus bronnen van invloed waar jij je niet per se bewust van hoeft te zijn. Uh, dus ik kan door een ander gezien worden als iemand met, uh, ja, met veel invloed... doordat ik uh, vanuit mijn adviseursrol uh, veel vergelijkbare situaties heb meegemaakt. En iemand zegt van, nou weet je... Het is niet zo dat ze enorme inhoudelijke expertise op dat vlak heeft, maar ze heeft wel die verschillende situaties meegemaakt. Dus vanuit legitimiteit en referentie heeft ze invloed en is het dus slim om naar haar te luisteren. Uh, ik zeg niet dat jij dat hoeft te doen, maar het zou kunnen zijn uh, dat mensen op die manier naar je kijken. Ja. Als je dat dus weer terugpakt, um, dan is dat dus iets... Um, wat belangrijk is om bij stil te staan. In een van de eerdere podcasts heb ik ook verteld over identiteit. En toen vroeg ik je ook om na te denken, uh, wie vraag je aan tafel? Wat nemen ze mee? Wat is hun identiteit in de breedste zin van het woord? En we hebben het toen gehad over identiteit op individueel niveau... in relatie tot de ander en op groepsniveau. Um, en daar kan je dus ook naar kijken met het brilletje van bronnen van invloed... Als je kijkt naar wie vraag je aan tafel uh, bij zo'n kenniscreatieproces. Uh, welke mate van invloed uh, nemen zij mee. Die ze inbrengen in het kenniscreatieproces. En waar je dus rekening mee kunt houden. Maar ook die ze weer mee terug kunnen nemen naar bijvoorbeeld hun eigen organisaties. Um, wat belangrijk kan zijn bij het laten landen van hetgeen dat jullie hebben uitgedacht. Als jij weet van nou ik heb gewoon de de informele leider in mijn kenniscreatie-team, um, ja dan zal die informele leider bewust of onbewust invloed willen uitoefenen. Of gaan uitoefenen. Maar het betekent ook dat als je die aan boord hebt, um, en je wilt het resultaat van je proces gaan implementeren in zo'n organisatie, dat dat verrek te handig is, omdat die informele leider ook heel veel invloed heeft, richting collega's die ermee moeten gaan werken. Uh, dus op die manier kun je ook kijken naar de identiteit van de mensen aan tafel. Dus die invloedsbronnen kan je meenemen. En dat betekent dat als je dus um, gaat nadenken over je kenniscreatieproces, gaat nadenken over wie heb ik nodig om tot de goede ideeën te komen, maar ook hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de juiste mensen betrek, uh, dat ik straks ook uh, voor een... Voor een Goede en zachte landing van mijn uh, uitkomstenzorg. Uh, ja, dan doe je heel vaak een soort actorenanalyse of een stakeholderanalyse. Dan kan het dus heel belangrijk zijn uh, om daarbij meteen na te denken over wie heeft welke mate van invloed en vanuit welke bron komt die invloed voor. Want dan kun je ook zien wie in mijn projectteam heeft daar een goede match mee en kan daar dus een belangrijke rol in spelen. Um, en dat klinkt heel erg. Dat is het natuurlijk eigenlijk ook. Dat betekent niet dat het slecht is. Weet je? Um, en daarom zei ik net ook al gaandeweg mijn verhaal. Uh, ik begon met de term macht, maar macht heeft heel vaak een negatieve connotatie. Invloed is al uh, wat neutraler, denk ik, uh, als begrip. Uh, het betekent gewoon dat je heel erg goed hebt nagedacht. Over hoe je omgaat met elkaar en met de uitkomsten van hetgeen dat je doet. Hoe je ervoor zorgt dat je mensen op een goede en zorgvuldige manier kunt betrekken. En daar kun je dus ook dit bij gebruiken. Um, wat ik nog eventjes kwijt wil als het gaat over expertise. Uh, dan, dan heb je het feitelijk over ja, iemand heeft gewoon meer kennis van zaken dan een ander op dat specifieke gebied. Ehm... Um, en daarbij kan het heel handig zijn om te kijken naar mensen die zich bewegen op raakvlakken, noem ik het maar eventjes. Uh, Karen Stevenson is iemand die heel veel onderzoek heeft gedaan op het gebied van communities of practice of netwerkanalyses. Um, en wat zij ook aangeeft is van ja, mensen die uh, nauw samenwerken met heel veel verschillende afdelingen. Uh, dus denk bijvoorbeeld aan... Uh, een inkoper die met technische afdelingen samenwerkt, maar ook met commerciële afdelingen. Um, ja, dat zijn vaak uh, interessante voorbeelden van kennisdragers. En van mensen die invloed hebben vanuit een veelheid aan expertise's. Het maakt het lastig, hè, doordat zij zo heen en weer bewegen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor adviseurs zoals ikzelf. Het is vaak heel moeilijk om te zeggen, van, nou, ik ben een expert op dit gebied, omdat je... Uh, doordat je uh, beweegt van de ene afdeling naar de andere vaak niet lang genoeg bij iemand in beeld bent om die expertise echt uh, voor iedereen vast te stellen. Um, maar doordat je uh, op zoveel vlakken beweegt, heb je heel veel van die referentiekennis uh, in huis, heb je vaak dus op die manier ook invloed. Um, nou, dat wilde ik eigenlijk nog even kwijt over die. Uh, rollen, dus dat soms ook die expertisekennis en die referentiekennis uh, in één persoon verenigd kunnen zijn. Nou, daar wilde ik even bij stilstaan. Uh, dus net als vertrouwen heeft invloed ook een, um, een rol als het gaat om kenniscreatie. Je hebt drie verschillende uh, bronnen van invloed die in ieder geval belangrijk zijn om rekening mee te houden. Dus dat zijn, De eerste is beloning en straf. De tweede is legitimatie en referentie. En de derde is expertise, dus de expertrol. En wat belangrijk is, dus als je nou met die beeld kijkt naar de samenstelling van je projectteam en naar je actorenanalyse. Dus de mensen die er straks bijvoorbeeld mee moeten gaan werken met de uitkomsten van je, je kenniscreatietraject. Um, dan kan je dat weer een verrijking van het beeld geven. Ik hoop dat je daar iets aan hebt. Uh, voor nu laat ik het graag hierbij. Um, ik ben uiteraard heel benieuwd naar je, uh, je beeld over deze podcast. Heb je er wat aan? Uh, waar ben je nieuwsgierig naar? Waar wil je graag meer over weten? Als je nu al meer wilt weten en je wilt uh, ook even makkelijk terug kunnen bladeren... dan heb ik een heel handzaam boekje geschreven. Slimmer Samen Kennis Creëren. Het is te verkrijgen via managementboek, en je lokale boekhandel. Uh, wil je ideeën uitwisselen? Stuur me dan vooral een berichtje. Kan via LinkedIn, kan ook via Instagram... Uh, daar ben ik uh, Wendy, DDA. En uh, verder wens ik je gewoon een hele fijne dag. Uh, nogmaals dank voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Dag!